0: Hallo, herzlich willkommen im Filmclub-Podcast. Das Konzept ist ganz einfach. Wir schauen Filme und besprechen sie danach. Und heute mit der ganz besonderen Folge, weil als wir Folge 11 aufgenommen haben zu Top Gun, da haben wir gesagt, wenn Top Gun Maverick oder Top Gun 2 rauskommt, dann müssen wir alle zusammen ins Kino gehen. Ähm, haben wir gemacht, nicht mit allen ähm, Filmclubbern, sondern nur mit denen, die hier bei der Aufnahme beteiligt waren. Wir sind zusammen am Wochenende ins Kino gegangen und haben Top Gun Maverick angesehen. Wir, das sind Gösta und wieder zurück, Juri. Hallo. 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 Meine erste Frage an euch wäre so ein bisschen, ähm, wenn ihr bei Top Gun wärt, was wären denn eure Call Signs?
1: <lacht> hm.
0: was, was ist das Raster? Es gibt, es gibt eigentlich keinen... Das, das gibt schon so ein bisschen. Ich meine, also wir haben Goose, Rooster. Also so Vögel wäre so ein Ma äh, Raster.
2: Ich wäre Snooze. Snooze, The Sleeper. The Sleeper? Du the, the sleeper? <lacht>
0: ich wäre The Pike. The Pike. Ich dachte auch, man könnte auch mit Iceman, Hangman, da scheint ja auch ein Rooster zu geben. Ich bin dann vielleicht Bofrostman.
3: <lacht> ich wollte der Hecht sein. Der Hecht. Der
0: Hecht. Okay, also Juris der Hecht. Theorisiert Köstler, sich du so bei der bist Navy. Snooze.
1: <lacht> mm -hmm.
2: Snooze, okay. Dann bin ich Bofostmann. Perfekt. Das ist auch, wenn es Bo dann im, äh, beim Fliegen richtig um die Sache geht und dann. Buffostmann. <lacht> der kürzeste Name von allen. <lacht> ja, gerät. klar.
0: Ich bin auch nicht so der Flieger, glaube ich. Also von daher passiert das selten. Ich wäre einer von den Gegnern, die dann ganz schnell abgeschossen werden, wo man dieses Gesicht gesehen hat.
3: Ich wäre halt, also gut, ich könnte mich auch den Fliegen, den Fisch nennen, ja, aber, weil ich wollte ja unbedingt Fische reinbringen, aber Hechte springen ja auch.
1: Ja.
2: Das, ja.
3: Weil, was glaubst du, wie die Gegner irritiert sind, wenn plötzlich ein Fisch aus der Luft angreift? Allein diese Verwirrung verschafft mir einige Zeit.
0: <lacht> Eine Frage, die ich mir, ich meine, man sieht ja in den, ähm in den Aufnahmen, wenn es zu diesen Dogfight-Szenen kommt, dann kann man so richtig ins Cockpit reingucken oder kann so richtig sehen, wer auf der anderen Seite ist. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, in, normalerweise könnte man das nicht.
2: Oder? Ja, ja, wahrscheinlich nicht, ne. Also, ich weiß nicht, also ich glaube bei so, also ich habe schon auch manchmal so ja, Szenen gesehen, in denen ähm, sich dann so Flugzeuge rübergeguckt haben, aber es war eigentlich immer ein Film, also wahrscheinlich ist das eher so ein Mythos. Ja. Aber gleichzeitig war das auch sehr realistisch äh, aufgenommen. Also.
0: Auf jeden Fall. Äh, bevor wir zur Sache kommen, ich mache noch kurz mein Getränk auf, weil ich wollte mir das Geräusch für die Aufnahme aufbauen. So, es ist sehr warm, deswegen muss ich auf jeden Fall was trinken. Cheers. Yes, ja, es ich, ich,
3: ich, ich habe meinen Deckel schon auf, aber ich mache hier folgendes Geräusch.
0: <lacht> ich, das ist der Beweis
3: dafür, dass ich hier eine Becks Flasche in der Hand habe.
2: So klingen nämlich nur Bex-Flaschen So klingen Klar. nur
3: Bex-Flaschen Und dass hier auch nur S-Klasse am Start ist, angefangen beim Bier. Ich glaube, der ganze Kasten Bex hat so viel gekostet wie das Bier, was ich mir im Kino reingezogen habe, während wir top Gun geschaut haben.
0: <lacht> ja, es war schon Premium. Ja, auf jeden Fall. Ja, Juri, wie hat dir gefallen? Ja, also ich glaube, also das
3: war jetzt nicht nur dem Film geschuldet, dass ich zwischendurch ein bisschen müde geworden bin. Ähm... <lacht> Aber ich fand, so die eine oder andere Fliegerszene hätte man etwas kürzer gestalten können. Und an sich, muss ich sagen, war es eigentlich genau das, was ich erwartet hatte. Es war eigentlich eine modernisierte F F F Kopie des ersten Films. Und wenn, wenn du jetzt mal ganz, den ja,
0: Charakter ja? Maverick dir überlegst, ähm, wie hat er sich denn in den letzten 30 Jahren verändert? seit dem
3: <lacht> Also ich glaube, er denkt von sich dass er sich sehr verändert hätte. Und er will sich, glaube ich, ganz verändert haben, aber ich fürchte, im Kern hat er sich gar nicht verändert und leider auch nicht weiterentwickelt. Aber so, das war so du, meine Diagnose. Ja, weil im Endeffekt ist er doch genauso selbstsüchtig wie im ersten Teil auch. Das dachte ich an verschiedenen Stellen. Irgendwie so diese ganze Zuneigung zu dem, wie heißt der Rooster, der Sohn von dem Goose, oder so war das doch.
1: Mhm, ja.
3: Nicht, dass ich jetzt die Namen hier durcheinander bringe. Und äh, den will er doch total fördern die ganze Zeit. Aber ich dachte mir so, den will er doch eigentlich nur fördern, weil er ein Schuldgefühl hat oder ein schlechtes Gewissen hat wegen dessen Vater. Und wenn der ihm wirklich irgendwie wichtig wäre, dann würde er äh, ihm aus dem Weg gehen und ihn in Ruhe lassen. Aber er will halt unbedingt das wiedergutmachen. So und äh, irgendwie, ja, keine Ahnung. Und am Ende, durch, diese, durch diesen Wunsch, dass er sich dann nicht mehr schlecht fühlen möchte, äh, bringt er ja den tatsächlich fast um. Also der geht ja fast drauf dabei. Und irgendwie deswegen dachte ich, es ist eigentlich eine rein selbstsüchtige Geschichte und, und er wäre gern so, ich glaube er wäre gern so dieser Typ, der so bereut, was früher war, aber eigentlich geht es doch wieder nur darum, am Ende der Held zu sein und die Frau abzukriegen, also deswegen finde ich, ich glaube, dass der Film so vermitteln soll, das geht auch mit anderen Methoden, man muss kein knallharter Macho sein, man kann auch so ein gefühlvoller Typ sein, aber eigentlich werden Frauen ja auch wieder nur objektiviert und Gewalt wird verherrlicht. Deswegen dachte ich mir, so: ist so insgesamt keine wirkliche Charakterentwicklung festzustellen.
2: Also ich weiß nicht, ob der Film äh, das aussagen möchte, dass man auch mit äh, gefühlsvoll äh, ein guter Mann sein kann. Das ich glaube ich
3: doch, das soll er sagen, das ja? soll er sagen. Aber er sagt leider in Wahrheit genau das Gegenteil. Hm. Weil es am Ende doch wieder nur darum geht, ein Held zu sein und die geile Ische abzuschleppen.
0: <lacht> also ich muss da glaube ich auch ein bisschen widersprechen. Ähm, ähm, und zwar, weil ich schon denke, was ich, bei mir aufgefallen ist, dass er ja wirklich so ein bisschen sich als Mission gesetzt hat, dass es nicht nur darum geht, diese Mission zu erfüllen, sondern auch darum geht, diese Mission zu erfüllen und dabei soll niemand ums Leben kommen. Und demgegenüber ist ja dieser ähm, Admiral mhm. Hammer, glaube ich, nee, der heißt äh, Cy Cyclin, das ist Admiral Cyclin, mhm. und der ja auch sagt, ja gut, der, das kann halt passieren, ne? das gehört dazu und die Leute, die hier sind, die wissen das. Und im ersten Teil ist es ja so, dass... Ähm, dass Goose ums Leben kommt. Und deswegen denke ich schon, dass, dass dann so ein bisschen eine Weiterentwicklung da ist.
2: Bei ihm jetzt äh, ganz persönlich. Ja. ja.
3: Wobei aber dann, wenn er wirklich eine Weiterentwicklung wäre, dann müsste er doch grundsätzlich den Plan mehr in Frage stellen, weil dort zerbomben die doch auch alles. Also da gehen doch eine Menge Leute drauf, vermutlich.
0: Ja, das ist das ist natürlich klar. Also ich meine,
3: von
2: den eigenen, Reihen, in den eigenen ja. Leuten. Aber da siehst du ja ich die Gesichter ja nicht.
0: Nee. Ich habe mich auch gefragt, so ich meine, die feiern alle, ne? Aber was passiert am Tag 1 nachdem der Film zu Ende ist, ja? Ich meine, das ist im Prinzip wir haben den Krieg gestartet, ne? Ich meine, das wird ja nicht dann aufhören, oder? Die Gegenseite wird ja nicht sagen, okay, gut, haben wir verloren, alles gut.
1: Mhm. Ja.
3: ja. weißt du, ich dachte, über eine echten Veränderung müsste er doch sozusagen sagen, hey, was wir hier machen, ist echt scheiße. Und es ähm, muss auch eine Möglichkeit geben, ohne bei den Gegnern alles zu zerstören oder so. Und äh, also da hätte ich gesagt, wow, das ist natürlich jetzt echt so äh, plötzlich ein Anti-Held im Vergleich zum ersten Teil. Ja. Aber eigentlich geht es doch nur darum, auch dieses Football-Spielen. Ich finde, jetzt haben sie immerhin entdeckt, dass man mit gutem, also wenn man ordentlich nachhilft, dass man äh, die Leute noch muskulöser hintrainiert kriegt, die Schauspieler also als bei dem Volleyballspiel im Ersten. Aber im Endeffekt ist es doch, ja, ich weiß nicht, ich fand keine so eine große Veränderung.
2: Im Grunde äh, ersetzt quasi das Volleyball, äh, das ähm, Rugby oder was sie gespielt haben, das Volleyball. Und ähm, ansonsten ist alles sehr ähnlich.
3: Vor allem, die Leute sehen so abartig viel fitter und stärker und muskulöser aus als die Jungs aus dem ersten Film. Mhm. Äh, aber Maverick ist trotzdem, obwohl er schon ein Greis ist im Vergleich zu denen und nicht einmal irgendwie Sport macht, in dem Film trotzdem der viel, viel bessere Flieger, weil er es einfach drauf hat.
1: Mhm.
3: Das muss man schon sagen. Also auch ist
0: lustig, ich hätte mich gar nicht diese Rolle gesehen, also ein bisschen dagegen zu halten. Ich finde tatsächlich, also diese äh, Football-Szene, die macht eigentlich gar keinen Sinn, weil da gibt es ja mehrere Footballs, also die Spielweise, die da spielen, gibt es gar nicht. Mhm. Aber der Unterschied schon ist, ähm, das, finde ich, macht den Film für mich auch so ein bisschen aus. Bei dieser Volleyball-Szene, da ist dieser Volleyball ähm, reingeschnitten. Also die haben sozusagen nur gefilmt, wie die hat irgendwie posen. Und mhm. dann hat daraus irgendwie so ein Spiel gemacht. Ne? Deswegen sieht es auch völlig abartig aus. Und hier ist es schon so ein Ding und er setzt ja auch hin. Also ich finde schon, in der, der, der Szene sieht man schon, dass sie so ein bisschen gealtert ist. Natürlich mhm. im Verhältnis zu diesem Film. Also das ist eine, also gar keine Frage. Aber, aber, um,
3: sorry, wenn ich, ich, tut mir leid, wenn ich da so reingräte aber ist nicht das, ich glaube, das ist das, was ich so ein bisschen meine, das soll anders sein, wie beim ersten, aber trotzdem geht es ums Posen, weißt du, wie ich meine? Es geht trotzdem ums Posen bei der Geschichte und äh, sie haben nur besser gepost, im ersten war es halt offensichtlich und jetzt haben sie es ein bisschen maskiert, weißt du, wie ich meine?
2: Im Nachhinein aber eigentlich total im, skurril. Ja. Dass sie im ersten Film den Ball äh, mit äh, CGI äh, eingebaut haben, aber gleichzeitig quasi monatelang Training machen, damit sie in diesen Flugzeugen irgendwie einigermaßen äh, überleben. Ja, das, das macht keinen Sinn. Das, ähm, also da gebe ich dir recht. Lieber so ein Überlebenstraining machen als äh, ein bisschen Volleyball üben. Naja, wir ja. sind beim zweiten Film.
0: Ja. Also, ich würde trotzdem dabei bleiben, dass er sich findet, die eher schon so ein bisschen mehr herausgearbeitet ist als Charakter. Natürlich gibt es jetzt schon einen davor, aber ich finde, es gibt so ein paar Details. Ich meine, ganz am Anfang, als er noch in diesem Hänger da ist, da hat er so einen Papierkalender und das sagt einfach, finde ich, auch schon viel aus. Ne? Wenn man so, also solche Kleinigkeiten, da merkt man, also, er ist auf jeden Fall aus einer anderen Zeit noch irgendwie ganz stark. Das wird ja auch mehrfach so in dem Film angesprochen und ähm, ich finde schon, dass während ich sagen diese Volleyball-Szene, sozusagen ja diese Theorie von untermauert von, ähm, dass sozusagen der homoerotische Film ist der 80er Jahre, äh, würde ich hier sagen, geht es ja eher so, ähm, seine Beziehung zu ähm, Rooster würde eher so als Ersatzvater sehen. also ist eher so, mhm. ähm, tatsächlich wie er auch sagt, ein Teambuilding oder so. Also ich finde schon, dass es einen anderen Zweck hat, die Szene, auch wenn es natürlich irgendwie visuell wie ganz nah angelegt ist.
2: Ja, und gleichzeitig äh, ist er natürlich auch gegenüber dem Zyklon, setze sich dadurch, indem er ähm, quasi mit den Volleyballspielen geht und nicht äh, die normale, den normalen Unterricht fährt. Ja klar.
0: Wie habt, äh, wie habt ihr die Beziehung, ich meine, die einzige Beziehung, die sozusagen aus beiden Filmen ist, ist ja die ähm, zur Iceman. Wie habt ihr die gesehen?
2: Na, Im Vergleich zum ersten Film, da haben wir ja so ein bisschen gesagt, Iceman ist so der äh, Antagonist und äh, eigentlich eher so, so ein bisschen der Böse. Äh, Habe ich zumindest gesagt. Und jetzt ist ja Iceman so ein bisschen der Beschützer gewesen zu Lebzeiten. Und hat Maverick so ein bisschen geholfen. Da war es eigentlich eine sehr innige Beziehung. Also, zumindest jetzt halt in der Zeit, in der er wieder bei Top Gun war. Ich weiß nicht davor, ob die davor überhaupt Kontakt hatten. Ich glaube nicht.
3: Also, ich, ich fand, da ist wirklich eine Weiterentwicklung. Also, ich fand die, die Beziehung, das hat mir gut gefallen. Weil man, ich fand, da, da, da hat man relativ ehrlich gemerkt, dass Maverick quasi damit überfordert ist dass Iceman jetzt dieser gebrechliche Typ geworden ist. Also da, da ist ja sozusagen diese Vergänglichkeit äh, ganz gut. Und, 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 und ich finde, das ist gut rausgearbeitet, dass er damit kaum klarkommt. Und äh, der Iceman aber damit irgendwie so ein Stück weit seinen Frieden geschlossen hat. ja. Und ich finde, man merkt ja auch, wie es wie, wie schier unerträglich für Maverick ist, dabei ihm zu sein und zu sehen, dass der kaum sprechen kann. Und auch da finde ich, klar, ich würde das jetzt wieder als Selbstsucht deklarieren, aber er muss ja unbedingt ihn dazu bringen, dass er jetzt wirklich was sagt, und obwohl es ihm Schmerzen bereitet und er eigentlich am liebsten tippen würde. so ja mhm. Aber Maverick kann es hier nicht ertragen, dass der halt jetzt einfach am Arsch ist mit seinem Krebs. Und <lacht> ja, also ich, ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich vorher gesagt habe. Aber da merkt man, wie erschüttert er eigentlich ist, wenn er sieht, wie weit es kommen kann mit einem.
2: Auch äh, als Iceman ihm quasi sagt, dass er doch aufhören soll und das loslassen soll mit dem Fliegen. Und dem genau, genau. Ja.
3: Und, 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 und ich glaube, dass er schon auch irgendwo vielleicht spürt, dass, äh, dass das irgendwann auch mal an der Zeit ist. Aber man sieht es ja in der Eingangsszene, wie er diesen Rekord halt unbedingt brechen muss, mhm. weil er eben nicht es gut sein lassen kann. Also wie gesagt, meiner Meinung nach eine Menge Hinweise, dass er immer noch genau der gleiche ist. Und das Schlimme ist, finde ich, dass der Film halt die Botschaft meiner Meinung nach weiterträgt, dass das auch gut so ist. Mhm. So, ja? Dass man eben sich nicht damit zufrieden geben soll, dass manche Beziehungen für immer kaputt sind und dass manche Fähigkeiten einfach irgendwann nicht mehr vorhanden sind, sondern ja, man muss es nur genug wollen. Das auch also ich finde schon, dass das sehr die Botschaft ist insgesamt.
2: Das ist auch genau das, was quasi passiert äh, in dem ganzen Film. Ähm, dadurch, dass äh, Maverick den Rooster quasi immer so beschützen will und irgendwie so seine Vaterfigur ersetzen will, äh, Schafft er es, dass Rooster im Grunde zu einem Maverick wird, indem er sich auch gegen die Regeln hält und auch äh, quasi sich ins Unglück stürzt und so? Also,
3: ja, das ähm, finde ich einen spannenden Gedanken, ja, dass er quasi einen jungen Maverick aus <lacht> ihm machen
0: will.
2: Ja, als sie da zusammen halt fliehen.
0: Das finde ich, also das ist meine ja. Lieblingsszene, glaube ich, wo er so, ihn so angreift, also Maverick Rooster. Nachdem er ihn gerettet hat und dann ähm, sagte, what were you thinking, what were you thinking, you told me not to think, das ist wie so dieses äh, Superman ähm, Man Beam, mhm. wo dann zwei Superman so aufeinander zeigen ähm, und dann stehen sie da und merken, Gottes Willen, ja, also wenn, jetzt sagen, wenn ich so toxisch handel, dann ist es okay, aber wenn jemand anders so toxisch handelt, dann ist es nicht okay, Ja. Mhm.
2: Mhm. Stimmt, vielleicht ja. haben sie es auch war das auch ein Moment der äh, Erkenntnis das wissen wir nicht äh, da ging es dann nicht mehr weiter aber da haben sie sich ja so ein bisschen gegenseitig den Spiegel vorgehalten Ja, auf jeden
0: Fall Also ich finde diese ähm, also ich muss sagen, diese Szene mit Iceman ist auf der einen Seite furchtbar und auf der anderen Seite auch sehr sch schön Ich finde sie furchtbar, weil ähm, ich meine, natürlich dieser erste Film, da ist diese ganze Zeit diese schon immer so diese, also wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht anders sehen, diese erotische Beziehung zwischen den beiden. Und hier der, zwei, der zweite Teil sozusagen hat das Gefühl, der versucht sagen alle diese Anzeichen aus dem ersten Film, versucht er rückgängig zu machen. Da gibt es so eine Szene, sie über zwei Sekunden halt irgendwelche Kinder spielen, man sieht irgendwie so drei Sekunden, wie die Frau von Iceman halt laute Charaktere, die eigentlich völlig unnötig eingeführt werden, mhm. die braucht es eigentlich gar nicht. Also die braucht es null, also die braucht nur, nur, um sozusagen zu zeigen, um Gottes Willen, ja, er ist äh, heterosexuell, macht euch keine Sorgen. Ähm, das ist der einzige Zweck von, von all diesen, diesen Sachen, ja. Und ansonsten, finde ich, ist da eigentlich halt das, eine, einfach eine tolle Dynamik zwischen den beiden Schauspielern, weil man einfach merkt, dass sie die haben schon eine Geschichte zusammen, mhm. Und ähm, eigentlich finde ich, man muss es dann auch gar nicht mal alles so ausbuchstabieren. Ja? Also, manchmal denke ich mir auch, der Film dachte, ähm, also er hat wirklich sehr wenig ähm, von seinen Zuschauern erwartet. Ich kann mir manchmal unglaublich dumm vor. Also ich, oder dass die denken, ich bin unheimlich dumm, weil man es alles sozusagen ganz explizit erklärt. Und ähm, ja, also, das ist der Teil, der, den ich furchtbar finde. Kritisch finde ich eigentlich auch überhaupt, dass so dieses Szene gekommen ist, weil ich meine, also. Das ist ja nicht so, nur dass Iceman Kehlkopfkrebs hat. Ich meine, der Schauspieler-Welk, Kilmer, hat Kehlkopfkrebs Und ähm, man hat sozusagen, denke ich, den Charakter so angepasst, dass man sozusagen noch so ein bisschen Fanservice hat und den da reinbaut. Und das finde ich auf der einen Seite eigentlich auch schön. Also ich finde es eigentlich auch wirklich nicht schlimm, weil ich meine, das ist sicherlich auch der Zweck von diesem Film, von so einer Fortsetzung. Mhm. Aber ähm, das hat man ja halt nur bei ihm gemacht, ne? Ähm, beim Love Interest und so hat man das dann geändert. Ja, also man hat dann sozusagen man hat Penny rausgeschrieben, rausgesch ähm, Penny gab es doch schon davor, die wurde schon mal erwähnt, und man hat Charlie rausgestrichen. Dabei hätte man ja genauso Charlie äh, reinnehmen können und dann ist sie halt ein bisschen gealtert. Ne? Sieht nichts mehr so aus wie damals. Mhm. Aber das wäre eigentlich eine ehrliche Variante gewesen.
3: <lacht> ja, Frauen haben nicht älter zu werden.
2: Ja, oder es ist halt eine andere Frau, so wie halt. Die Penny, die neue ist.
3: Man müsste mal gucken, wie die Schauspielerin von, wie, die, wie hieß die erste Frau nochmal?
0: Äh, Charlie hieß die. Nee, die Schauspielerin, ah. so. die hieß ähm, Kelly McGills. Ja.
3: Kelly McGills. Ja. ja.
0: Ja, ist eigentlich auch wurscht. Ne? Ich meine, man kann sich halt schon denken, ne? die wurde halt nicht mehr gecastet, weil sie jetzt zu alt ist dafür.
3: <lacht> ja, ich empfehle jedem ähm, Kelly McGills mal zu googeln. Und da kann man schon verstehen, warum sie dann Jennifer Connelly genommen haben.
0: Ja, die ist ja auch weil sicher 20 Jahre jünger.
3: Eben, weil die halt einfach älter geworden ist. Aber weil das ist halt das, was ich meine. Ähm, Maverick darf älter werden und der sieht einfach nur noch besser aus als früher. Und die Schauspieler tauschen sie dann einfach aus. Also wie gesagt, äh, Frauen werden halt in dem Film genauso objektiviert wie im ersten. Also deswegen meine ich halt, ist da insgesamt so wenig Veränderung. Also, und dann mag er noch so anders rüberkommen. Irgendwie, ja.
2: <lacht> aber die, die Penny hat sowieso irgendwie so einen Charakter in dem Film. Also man bekommt eigentlich relativ viel so grob über sie gesagt. Aber es sieht eher aus wie in so einem Werbefilm. Also wie sie dann die Bar betreibt ganz alleine und dieses äh, Segelboot äh, da rockt. Und was ihr da wahrscheinlich irgendwie gehört. Und dieses Haus und sie ist die Mutter. Ähm,
3: ja, ich finde, sie zeigt halt, wie eine tolle Frau zu sein hat.
2: Ja, yeah, genau. Ich meine, also, genau halt war so das
3: damals ne, halt auch, ja?
0: Damals, ne, also ich, ich meine, alleinerziehend und dann halt noch Porsche fahren, mhm. ähm, segeln und eine Bar betreiben, weißt du, also, ja, seriously, also ich glaube, diese Geschichte gibt es einfach nur im Kino. Mhm. <lacht> ja, aber guck, aber mal, gar keine, gar yeah. keine Challenge, die sie hat.
3: Wenn man, wenn man sich jetzt überlegt halt, wie, äh, die wie hier McGillis heute aussieht und wenn sie die genommen hätten, das wäre geil gewesen, finde ich, <lacht> weiß. Völlig in Ordnung und, und da geht es wirklich um eine alte Liebe, die wieder aufflammt, so auch in den, der Art, ja.
2: Und, und äh, dann irgendwie auch in so einem Mehrfamilienhaus, irgendwie in so einem Hochhaus äh, und als, gut, Barkeeperin hätte sie schon auch sein können, aber... Ja, lieberin lieber also von dem Schuppen. Der
0: Charakter von Penny wird aber im ersten Film schon genannt. Also man sieht sie nicht. Mhm. Aber es wird wie gesagt, dass, ähm, ich habe mich da, weil ich mich das hat es das sehr geärgert und da habe ich mich da. Und deswegen haben sie einen cleveren Eingang gefunden, mhm. dass, sagen sie, einen Charakter genommen haben, der es in der Welt vom ersten Top Gun schon gibt, den wir aber noch nicht gesehen haben.
1: Mhm.
0: Ja, und die hatten wohl auch irgendwie eine Geschichte zusammen. Also von daher finde ich, das äh, noch ist so ein. So ein Mischding, aber ich finde es einfach nicht glücklich, weil ich finde eigentlich, wenn man sozusagen sagt, man möchte Fanservice, möchte diese ganzen alten Charaktere nochmal sehen, ähm, dann finde ich, kann man es ja auch konsequent machen. Also da spricht ja nichts dagegen. Ja.
3: Ja. so ein bisschen wie bei Star Wars.
0: Ja, hatten wir ja auch, dass die Geschichte auch sehr ähnlich ist. Ja.
3: Aber da ist, da haben sie wirklich die alten Leute, glaube ich, konsequent genommen, oder? Bei Star Wars.
0: Kann ich jetzt nicht sagen. Dafür haben sie bei Star Wars immer sehr viel mit irgendwelchen Effekten gearbeitet. Und jetzt hier relativ wenig.
1: Ja.
0: Eins muss ich sagen, finde ich, also ich muss sagen, so als Charakter, Persönlichkeit, fand ich den Charakter von Penny eigentlich ganz cool. Auch mit dieser Bar, wo es dann diese absurden Regeln gibt, keine Handys auf der Bar und so. Ich finde, das sind so Regeln, die, die man bei ganz vielen äh, Bars einführen. Mhm. Äh, Smart, wer für sein Smartphone draußen hat, der gibt eine Runde aus. Das macht so direkt eine ganz andere Kultur. Also würde ich sofort machen.
2: Das Stimmt, ja. Generell eine Bar, in der die ganze Zeit Runden ausgegeben werden, finde ich auch. Da wäre ich auch öfter. <lacht> eine Bar am Strand wäre ich auch öfters. Also. Das stimmt, am Strand <lacht> generell. Ja,
0: wobei, was ich nicht ganz verstehe, ne? ich meine, ähm, als er noch rausgeschmissen wird, dann ist ja noch so ein schöner Abend, eine Abendsonne. Äh, also wenn ich in der Bar wäre, dann würde ich doch vor allem draußen chillen. Ne? Und da schön. sind so, so alle drin ne? und das muss ja mega schwitzig sein. Mhm. Ähm, warum ist da keiner draußen, wenn das Wetter so geil ist am Strand?
2: Ja,
3: und dann noch bei Corona, überleg mal.
2: <lacht> ja Wahrscheinlich hat sie irgendwie den Antrag auf Außentische nicht äh, gestattet bekommen und jetzt muss sie halt alles drin machen.
0: Darf nur bis sie Uhr abends ausschenken raus. Genau.
2: Wegen Lärmbelästigung. Das ist am es auch so eine
3: komische Regel, vielleicht hat sie irgendwas nicht beachtet und dann darf sie deswegen heute keine Stühle raus. Just
2: German Things. <lacht> ja. Wie, wie, wie
0: wäre dieser Film, wenn dieser Film in <lacht> Zwickau spielen würde?
2: Mhm. Ach ja. Oh. Ja, hier kann man halt auch nicht mal eben mit so einem Düsenjet diese ganzen Testübungsflüge machen. Das muss ja auch unfassbar laut gewesen sein. Also da in diesem ja. Dorf zu wohnen, ist sicher nicht geil. Ja, stimmt. Good point, habe ich gar nicht dran gedacht. Naja, die sind alle ultra stolz drauf und dass der Top Gun-Stützpunkt da ist, sieht man ja auch in der Bar und so. Und die sind ja alle irgendwie auch total so dahinter. Mensch,
0: naja. Juri, beim letzten Film hast du ja viel darüber geredet, über den Top-Gun-Effekt ähm, Was denkst du sollte diesmal sagen, wie sollte Top-Gun-Effekt diesmal genutzt werden?
3: Mm, kannst, du noch mal, kannst du noch mal was du gerade vor allem für eine Aussage im Kopf hast von mir, vom letzten Mal zum Top-Gun-Effekt?
0: Na, also im Prinzip der, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, sozusagen der Top-Gun-Effekt, das äh, passiert ist Ach, das dass sagen, alle zu Army Prinzip sollen und so, ja? Genau ja. Also zum Vergleich, das war, glaube ich, 1986 der Film und äh, da war das äh, Image von der Army war relativ schlecht, weil ich meine, Vietnamkrieg war davor und so weiter. Und ähm, deswegen wurde es dann bevor auch diese Filme, ähm, also der ist eigentlich andersrum entstanden. Also es gab eigentlich ähm, zuerst ein das Pentagon irgendwie mit irgendwelchen Hollywood-Producern haben die zusammengesetzt, bevor die sozusagen einen Screenplay geschrieben haben. Also haben sozusagen Zuerst war die Partnerschaft zwischen dem Pentagon und dann äh, kam der Film.
3: Ja, ja. Und ich glaube, genau der, der, was ich da so meinte, war eben, dass so, ich glaube, bis zu Drittel mindestens oder Viertel ähm, Bewerberzahlen für die Navy hochgegangen sind oder irgendwie so. Weil das eben so eine Werbung war, quasi dafür. Weil, weil hey, hier ist alles cool und so, und hier zu sein ist der Hammer. Ja, es also sollte so eine Werbung für die Army sein. Ja, das macht der Film einfach nicht, glaube ich. Also ich glaube, es wird keinen Top Gun-Effekt 2 geben. Also kann ich mir nicht vorstellen. Weil es eben sozusagen, wie ich vorher sagte, eigentlich exakt die gleiche Botschaft ist. Und er versucht, es etwas zu modernisieren. Ja, Aber der Film erzählt einem ja nichts Neues, sozusagen, was man nicht eh schon wüsste. Und inzwischen sind auch diese... Effekt, oder die, die klar, klar ich finde es immer noch beeindruckend, diese Flugzeuge, aber ganz ehrlich, in jedem Science-Fiction-Film siehst du viel abgefahreneres Zeug, also das, was vielleicht damals so ganz besonders gewesen ist an dem Film, weiß nicht, das ist heute einfach nichts Besonderes mehr, ja. Deswegen meine ich halt so, das ist so dieser Versuch, den alten Glanz nochmal aufzupolieren. Ich glaube nicht, dass das irgendwie jemanden interessiert. Und die meisten Leute schauen ihn ja auch nur aus Nostalgie, ja. Und das soll, ja, ich glaube, junge Leute, die den jetzt heute angucken, werden nicht besonders beeindruckt sein.
2: Weil ich mir gar nicht so sicher. Also gerade in den USA kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch ähm, auf ja, Menschen trifft, die quasi dem Top Gun-Effekt unterliegen und sagen, eigentlich ganz cool, ähm, ich will auch mit so einer Uniform in der Bar äh, angeben und um die Wette fliegen.
0: Also ich glaube, ich, ich bin nicht ganz so sicher, weil natürlich ähm, aber es ist natürlich interessant, dass diese Film ich weiß nicht wann der genau gemacht wurde, schon ein paar Jahre her, ne? also mhm. man hat die ganze Zeit hat, wer versucht, dass man mit dem im Kino sehen kann. Also ähm, das heißt, natürlich kam direkt bei dieser Referenz zu diesem Gegner, kam direkt bei mir so Gedanken an Russland auf, aber das ist natürlich nur im Anbetracht der letzten Monate. Mhm. Ähm, was ich interessant finde, ist Einmal ist die Botschaft ja, ähm, also der Gegner, dieser unbekannte Gegner, die haben genau die gleichen Flieger. oder die haben Also im Prinzip technologisch gibt es eigentlich keinen Unterschied.
1: Mhm.
0: Also die, äh, die USA sind jetzt nicht mehr so technologisch überlegen, dass sie davon ausgehen können, dass aufgrund ihrer technischen Überlegenheit sie die anderen schlagen. Und das ist natürlich schon eine Änderung, ja, also im Prinzip, im er Ersten würde ich schon sagen, ist so ein bisschen so, boah, wir sind die, äh, äh, America is great, und hier würde ich eher sagen, oder dieses exceptionalism, und hier würde ich eher sagen, äh, die Botschaft ist ja viel stärker, es kommt sozusagen auf den Einzelnen an, auf den die Persönlichkeit, du kannst einen Unterschied machen. Und äh, das kann natürlich schon so ein ähm, Motivator sein, nochmal. Und das Zweite, woran ich denken muss, ähm, ist, ich meine, es gibt ja solche Piloten eigentlich. Also es gibt Top Gun tatsächlich, aber ähm, in der Regel diese Piloten, die, die als Piloten ausgebildet werden, die sind ja heute vor allem Drohnenpiloten. Mhm. Und also da kann ich empfehlen, da gibt es einen Podcast von der New York Times, The Daily, zu ähm, The Unseen Trauma of America's Drone Pilots. Ähm, dass er das, allein, dass die nur so im Steuerkrüppel sitzen und halt andauernd irgendwie Leute umbringen, die sie nur auf dem Bildschirm sehen oder so, das ist halt genau so, ähm, die Leute komplett traumatisiert. Also ich denke, da das ist ein wesentlicher Bestandteil von Kriegsführung heute, weil natürlich der Vorteil ist, wenn du über Drohnen einfach nur Drohnen und irgendwelche Bomben abschmeißt, dann kann eigentlich keiner von dir umkommen. Ne? Also ich meine, mhm. Das ist so ein bisschen dieses Ding nach dem Irakkrieg. Um Gottes Willen, wir wollen jetzt irgendwie weiter unsere Interessen durchsetzen, aber es soll niemand äh, umkommen dabei. Deswegen ist es ganz viel so: Drohnenkriege und gleichzeitig muss es wahnsinnig belastend sein. Also denke ich schon, dass da in die Richtung vielleicht sozusagen man trotzdem versuchen soll, irgendwie Deutsche zu gewinnen. Was ja? ich ein bisschen komisch ist, weil es ja eigentlich nicht um Drohnen geht, ganz im Gegenteil.
2: Ja. Wurde das nicht am Anfang so, äh, sogar gesagt, dass. Bei diesen Tests äh, von diesem neuen Flugzeug, dass es ja quasi jetzt auch äh, gar keine Piloten mehr geben soll und so. Ja. Da ging es ja auch drum. Ja, stimmt. Weil einfach äh, der Computer äh, nur hört und nicht seinen eigenen Kopf durchsetzt. Stimmt.
0: Ich habe die Szene so ein bisschen anders gelesen.
2: Wie hast du sie denn Aber, gelesen?
0: Aber... Ähm, ja, ich, also ich hätte so einen kleinen Audioclip mitgebracht. Ähm, willst du den mal einspielen?
1: Wir machen jetzt Filme, weil wir uns machen. Weil sie an uns glauben und was wir tun. Ich bin auf dem Telefon mit jedem Studio am Abend. Insurance-Kompetenzen, Produkte. Und sie schauen uns an und nutzen uns, um ihre Filme zu machen. Wir haben tausende Jobs. I DON'T EVER WANT TO SEE IT AGAIN! EVER! AND IF YOU DON'T DO IT, YOU'RE FIRED! AND I SEE YOU DO IT AGAIN, YOU'RE GONE! AND ANYONE ON THIS CREW does it, THAT'S IT! AND YOU TOO! AND YOU TOO! AND YOU! DON'T YOU EVER DO IT AGAIN! THAT'S IT! NO APOLOGIES! You can tell it to the people that are losing their f***ing homes, because our industry is shut down. It's not going to put food on their table or pay for their college education. That's what I sleep with every night. In the future, of industry. So I'm sorry, I'm beyond your apologies. I have told you, and now I want it. And if you don't do it, you're out! We are not shutting this f***ing movie down! Is it understood? Yes, sir. If I see it again, you're f***ing gone. And so are you. So you're gonna cost him his job. And I see it on the set, you're gone. And you're gone. That's it! Am I clear? Do you understand what I want? Do you understand the responsibility that you have? Because I will deal with your reason. And if you can't be reasonable, and I can't deal with your logic, you're fired. That's it. That is it. I trust you guys to be here.
0: Also, if auf der Aufnahme hören wir natürlich Tom Cruise. Die vereindeutig.
1: Mhm.
0: Ähm, habt ihr die Aufnahme schon mal gehört? Nee, noch nicht.
3: Ich habe nur darüber gelesen, dass es sich wohl aufgeregt hat, weil zwei Tontechniker etwas zu weit von ihrem Mischpult gestanden sind.
0: Ach krass. Ja, genau. Das war bei der, ähm, bei, der Aufnahme, ähm, bei der Produktion von Mission Impossible, also jetzt nicht von Top Gun. Mhm. Mhm. Aber ähm, was ich super spannend finde daran, ist im Prinzip, also er, er verliert es ja komplett. Ähm, und es geht im Prinzip darum, dass die halt nicht covid protokoll einhalten, ne? mhm. Und das hat sozusagen, das wenn es, also die haben halt aufgenommen während der Pandemie. Und das natürlich dann immer passieren kann, dass, ähm, äh, dass dann halt du taglich drehen kannst und so weiter. Mhm. Und ich finde es total spannend, weil im Prinzip, ähm, ich meine, Tom Cruise, Tom Cruise macht keine Netflix-Filme. Tom Cruise macht keine Serien. Ja, Tom Cruise macht Filme und das ist mir ganz wichtig für für zu sagen, was ähm, er mit seiner Marke wie darstellen möchte mhm. ähm, und äh, was ich auch zum gewissen Grad bewundernswert finde. Ich meine, das also ist ja bekannt irgendwie, dass er seine ganzen Stunts äh, selber macht. Es ist äh, bekannt, dass bei diesem Film äh, kein Greenscreen äh, genutzt wurde, sondern es ist alles halt ähm, versucht wurde sozusagen so realistisch wie möglich hat irgendwie einzufangen das ist natürlich trotzdem immer noch hollywood ne darf nicht vergessen ähm, aber ähm, man hat versucht trotzdem zu sagen mit einfach tricks ähm, das das darzustellen und das mit echten piloten und so das finde ich einfach ähm, total spannend weil natürlich ich meine also mit dem Kino geht es nicht gut ähm, und ich meine aber auch nicht nur dem Kino als Institution, sondern auch wie Filme gemacht werden. Es werden ja gar nicht mehr Filme, zu, also solche Filme wie Top Gun, die wirken ja tatsächlich komplett aus der Zeit gefallen. Äh, der Film wirkt ja durch und durch, als wäre er aus den 80ern. Mhm. Also, also es ist, gibt es eigentlich, wenn man das vergleicht mit, mit anderen, ähm, also jetzt irgendwie Jurassic Park oder so, Ne, das ist ja einfach nur noch reines CGI-Gewitter. Da ist ja eigentlich, also das ist ja fast wenig, oder alle Marvel-Filme, da das ist ja eigentlich ganz wenig irgendwie irgendwo draußen in der Welt oder so.
2: Auch die, die ähm, neuen Mandalorian-Filme, die quasi nur noch in so einem Raum aufgenommen werden, der einfach komplett aus Displays besteht. Ja. Also der Nachfolger vom Greenscreen. Ja.
0: Das ist völlig, völlig verrückt und, ähm, ich finde halt, es gibt halt so eine riesen Parallele zwischen dem Charakter ähm, Maverick mhm. und zu Tom Cruise. Ja, und die Parallele sehe ich halt im Prinzip halt genauso ähm, wie in dem Film, dass Tom Cruise halt einfach für diese Old Ways steht, wie man es halt früher gemacht hat. Deswegen hat auch dieser Charakter wie so ein Papierkalender und so. Und das ist halt alles, also ähm, das ist halt alles so, so physische Arbeit ist vor allem eigentlich, ja. Ganz stark und, ähm, und deswegen finde ich, hängt der Film auch so in so ein paar Sachen, also diese Öffnungsszene, die ist ja fast eins zu eins nachgefilmt eigentlich, von dem Film aus den 80er Jahren, mhm. die Credits am Ende sind fast identisch, es gibt so eine Title Card, ja so eine starre Title Card, wo es so steht, ähm, die Navy hat über diese Elite School eröffnet und so. Also, so ein Title Card kenne ich eigentlich auch nur aus Filmen von, aus den 70ern oder 80ern. Also, ich mhm. befähle jetzt keinen, also außer vielleicht Star Wars oder so, ne, die das aus Tradition noch weiterführen. Aber das gibt es ja eigentlich heute gar nicht mehr. Und, ähm, oder auch dieses, es gibt so ein, als wir im Kino waren, da gab es vor so ein Statement von Tom Cruise und da hat er gesagt so, ähm, wir haben den Film für euch gemacht, damit ihr im Kino sehen könnt. Also, das ist wirklich durch und durch so inszeniert als, äh, wir machen hier irgendwie ein Kinoerlebnis und das ist ihm unheimlich wichtig, ja. Mhm. Und äh, das, so habe ich auch im Prinzip die, die wirklichen Bösewichte in dem Film sind ja auch eigentlich die beiden Admiräle, ja. Vor allem der eine, ja. Und der eine, der was, für was steht der, ja? Der steht für Bürokratie und so und nicht dieses wie man es halt früher gemacht hat und das sozusagen eher als Schauspieler dann auch Produzent ist und im Prinzip halt sagt, wie es gemacht wird und halt so eine Ansage macht und alle müssen äh, spuren, das so passiert es ja heute nicht mehr. Ne? Die, manche Schauspieler sehen sich gar nicht mehr am Dreh. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, und das finde ich eigentlich ähm, total spannend. Wie, ja, ich dachte wie,
3: auch an manchen Stellen, ob, der, ob man die Filme zusammengenommen nicht irgendwie unter dem Label auch äh, zeigen könnte, Being Tom Cruise 1 und 2, so, weil ich eben auch das Gefühl hatte, äh, dass der selber irgendwie da ganz arg was von sich eben ähm, zeigt, ja. Und eben gerade dieses, aber auch wirklich, das ist ja auch so ein Ding, das nicht wahrhaben wollen, dass Dinge sich aber verändern, ja. Und dass man das vor ein Stück weit halt auch, dass es das ja zum Leben dazugehört, das anzuerkennen, das ist eben, also und deswegen finde ich wenn es eh also soll ja so eine Romantik ein bisschen dann herstellen also jetzt vor allem wenn das so, so zutrifft auch wie du das auch wahrnimmst ja so eine Romantik herstellen Mensch wie es früher war so ja und aber wenn das nicht mit einem gewissen Schmunzeln geschieht und, und so einer bisschen aber heute ist es eben anders ja dann ist es doch eigentlich nur ein verkrampfter Versuch irgendwie alte Werte noch mal, also eben Top Gun Effekt noch mal zu erzielen und das geht halt natürlich schief, weil es einfach aus, der, einfach nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß ist. ist es und und da, man könnte das, das, könnte wunderschön sein und ich finde das hat Star Wars bei all seinen Filmen, finde ich, bei, dem, von der, äh, bei, bei all seinen Fehlern jetzt von diesen neueren Filmen zumindest in dem ersten Teil ganz gut geschafft, noch mal so ein bisschen so ein Flair entstehen zu lassen von, von früher. So, ja, und ähm, aber irgendwie immer mit so einem Augenzwinkern, ja. Wir wissen, dass wir jetzt eigentlich hier alte Knacker sind, die nur noch für die Fans vor der Leinwand stehen, aber das machen wir mit allen alten Sprüchen und so, um das so zu zelebrieren. Und ich finde, der Film zelebriert das nicht, sondern der will das erzwingen. Mhm. Und ja, und, und äh, das ist so das, was ich daran eher so ein bisschen schwierig dann finde. Also also wo ich halt gar nicht mitgehen kann innerlich.
2: Maverick in dem Film quasi, als er äh, gesagt bekommt, er soll das Fliegen loslassen, da geht es dann auch um Tom Cruise, der ja, und die alten Zeiten sagen können, loslassen können, muss.
3: Wenn der Film echt gut gewesen wäre, hätte er sagen können, ja, ich lasse es. Ich ja. lasse es. <lacht> und, und ich, Aber ich bin ich bin die, ich bin voll am Trainieren der anderen und äh, ich will dann, dass die anderen Helden werden oder sowas. Das wäre dann eine gute Message. Aber nein, er muss am Ende doch der sein, der alles rausreißt. Weißt? Und deswegen hat es eben kein Stück... Verändert, ja. Mhm. Man muss halt den also ich weiß nicht, ob ich komplett
0: mitgehe, weil, weil ich muss sagen, ja. ähm, der Film ist für mich vor allem über diesen Konflikt. Also das sozusagen, wow, hier ist, wie, es findet der Zeitenwende statt und ich glaube auch, ohne Tom Cruise hätte es diesen Film nicht gegeben. Und wenn es ihn gegeben hätte, dann nicht völlig wahnsinnig, weil wir dass die hat alle so, ähm, irgendwie fliegen lernen müssen und alles tatsächlich in der Luft aufnehmen, sich andauernd zuscheißen und pinkeln und so weiter. Ich finde, man merkt es auch bei manchen äh, Szenen, wie oft halt manche Charaktere irgendwie so, oh shit, oh shit oder oh shit sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach da nicht unbedingt im Skript gewesen, sondern wenn du halt, also die haben ja wahnsinnig viel Videomaterial gemacht, aufgenommen irgendwie und die sitzen dann die ganze Zeit da irgendwo in der Höhe das, ähm, das ist nicht so ein Umfeld, in dem du toll schauspielern kannst.
2: Ja. Das war ja tatsächlich so, die saßen ja, also wirklich in diesem Flugzeug äh, quasi hinten und äh, hatten dann sechs äh, IMAX-Kameras vor sich, äh, die sie auch selber steuern mussten. Das heißt, die haben dann auch gelernt, wie sie diese Kameras bedienen. Ähm, war ja, natürlich kein Kameramann. Halt
3: dabei. Warum muss es denn sein? Man hat doch heutzutage andere Möglichkeiten. Die Schauspieler müssen sich nicht mehr am Set einscheißen. Sondern das würde auch anders gehen. Weißt du, ich meine? <lacht> ja Und nur weil ein Wahnsinniger eben die Zeit aufhalten möchte. Und ich glaube, Tom Cruise an sich ist größenwahnsinnig. Also der Mensch ist, glaube ich, größenwahnsinnig. Und und, 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 ja. <lacht> und dann sollen alle so mitmachen. Und der hat der hat halt die Macht und die Kohle, dass es tatsächlich auch noch durchgesetzt wird. Das ist doch unglaublich. <lacht> ja Also ich, ich bin da äh, ganz kritisch äh, dem Gegenüber. Ich, ich wird es gar nicht romantisieren, dieses Method-Acting ist es ja eigentlich. Hm. Dass Leute wirklich in diese Rollen eintauchen. Ja, aber, aber halt auf so einer Ebene, dass sie quasi das versuchen nachzuempfinden, indem sie quasi wirklich ins Flugzeug müssen und so.
2: Sie haben auch tatsächlich fünf Monate da Training äh, gemacht und sich quasi diesen bis zu 8G wirklich ausgesetzt. Ähm, ja. Also Ja, halte ich,
3: halt ich einfach für unnötig, ja.
2: ja. Ja, es ist beides spannend. Äh, hat beides, finde ich, seine Berechtigung. Also,
3: als Schauspieler, ja, ja gut, ja, meine ich. Das ist ja eben, das, du musst ja eben den Stunt nicht selber durchführen, dafür gibt es ja einen stunt Also ich glaube,
2: wir, wir haben jetzt mit Top Gun natürlich auch ein Extrem. Äh, also es gibt, glaube ich, auch noch was dazwischen, dass man quasi das wirklich spielen kann. Äh, auch, äh, da gibt es jetzt ja auch harmlosere Szenen, als dass es halt direkt in einem düsenjet sein muss oder dass es zumindest ein Zwischending ist. Ich meine, im ersten Film wollten sie es auch ähm, in den wirklichen Flugzeugen filmen. Da ging es aber bei allen außer halt bei Tom Cruise nicht, weil sie halt äh, einfach die ganze Zeit äh, die Augen zu hatten und äh, ohnmächtig geworden sind. Und, und da haben sie es halt auch hinbekommen und es sah ja auch gut aus. Ähm, und dann haben sie halt irgendwie Nachbau am Boden gehabt und das hat auch funktioniert.
0: Das frage ich mich, da gibt es ja diese Szene, auch wo der eine Typ da ohnmächtig wird. Ob die eine Szene genommen haben, wo er tatsächlich ohnmächtig wurde oder eine Szene, wo er das gespielt hat, dass er ohnmächtig wird. Das sah schon sehr gut aus. Also. <lacht> sehr authentisch.
2: Ja. Also, wer halt fest, wenn du mit Tom Cruise äh, zusammenspielst, da musst du eigentlich gar nicht so das große Schauspieltalent haben, äh, einfach in die Situation reinwerfen und dann da sein. Ja.
1: Ja. Hm.
2: Aber also es können jetzt mal die Zuhörer für sich auch überlegen, was sie, wie, wie sie jetzt quasi die Zukunft des Films sehen, was äh, vielleicht die schönere Methodik ist. Ähm, und ich finde es auch generell irgendwie spannend, weil letztendlich, es kommen gerade so viele Remakes raus und so viele Fortsetzungen von irgendwelchen Filmen. Und ähm, ich frage mich echt, wo, wo wir da hinkommen mit. Also, ob es wirklich noch neue große Blockbuster gibt. Und ja, also da fehlt das ja momentan. Es wird Mut
3: immer an. Remakes von Remakes geben.
2: Ja, also, ja, ist ja wirklich so. Ich finde das total traurig, weil ich meine, also,
0: das ist natürlich ein Film, der völlig, ähm, völlig von seiner eigenen alten Form eingenommen ist. Ähm, das finde ich auch total schade. Ne? Ich meine, ist total krass, ne? Fünf Monate Vorbereitungstraining. Und im Prinzip, was macht man? Was versucht man zu erreichen? Man versucht eigentlich die gleichen Szenen nochmal nachzustellen. <lacht> Nur nochmal irgendwie krasser oder mit einer irgendwie noch besserem Licht oder so. Aber mhm. die Szene mit dem Flugzeugträger oder so ist ja wirklich, also die Körper nebeneinander laufen lassen. Und ähm, wir, wahrscheinlich könnten die Leute nicht mal spontan sagen, was aus welchem Jahr ist. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht in der Filmqualität könnten sie es sehen. Aber Und ansonsten. Selbst an Tom nicht. Cruise
2: sieht man es nicht.
0: <lacht> ja. Ähm, das ist halt schon Wahnsinn. Ich meine, wenn man sich überlegt, ne ich meine jetzt, also es gibt jetzt wieder Star Wars, ähm, Blade Runner, ne Dune hatten wir jetzt, ähm, Matrix, mhm. natürlich irgendwie auch die, die jetzt hier Jurassic Park und so. Also es gibt so viele von diesen Filmen und was ich eigentlich total schade finde, ist, was es halt, ich meine, was für eine Welt ist, es zeigt ja so im Prinzip, Veränderung ist nicht möglich. Eigentlich, ähm, wir, wir sind sagen, komplett auch auf einer individuellen Ebene. Ne? Ich meine, wenn du hier dir mal die Gruppendynamiken anguckst, dann ist jetzt die Crew von den Neuen, da sind vielleicht die einzelnen Charaktere ein bisschen mehr ausgearbeitet, die Leute, das ist jetzt eine vielfältigere Crew, es gibt jetzt eine Frau, die auftaucht, aber die Dynamiken, die sind völlig identisch, ja, das heißt im Prinzip, also selbst wenn wir jetzt mehr Diversität haben, wir sind eigentlich komplett doomed, weil es geht gar nicht anders, so wie es wie es mal davor war, ja. Und wenn man, wenn man sich allein die Figur von Wooster äh, anguckt, ich meine, der ähnelt seinem Vater bis auf den Schnurrbart. Ja, Da spielt in der Bar genau die gleichen Lieder. Also der, ist, der Vater ist gestorben, der war ein Kleinkind. Aber im Prinzip, ähm, was halt dadurch signalisiert wird, ist, unser Leben ist komplett vorbestimmt. Wir sind eigentlich nur DNA. <lacht> Und äh, alles andere ähm, spielt keine Rolle. Und das finde ich eigentlich eine total traurige Botschaft.
1: Hm.
2: Ja.
3: Ja, aber vor allem auch, es darf sich nichts verändern, finde ich, ist eben auch so eine Botschaft dahinter.
0: Ja. ja, aber also dann würde ich bei der Machart hier über Top Gun tatsächlich widersprechen, weil ich meine, bei den anderen Filmen, die schaffen da die gleiche, ähm, also die tun ja trotzdem mit unterschiedlichen Umsetzungen, technischen Umsetzungen die gleiche Botschaft bringen, die, also bei den anderen Beispielen. Ähm, sag ich, wer nicht ein riesen Fan von Dune war aber würde ich trotzdem sagen da gibt es sehr, sehr große Parallelen wobei der neue Dune ist deutlich besser aber ähm, ansonsten ähm, würde ich sagen, hier ist es ja im Prinzip, dass sozusagen auch die Machart kopiert wurde und da muss ich sagen, das ist so im Prinzip wie für mich wie so eine Klammer von Tom Cruise ich finde bei diesem Film war das erste Mal dass man sehen konnte, Tom Cruise wird auch älter Mhm. und ähm, jetzt so eine Situation, wo ich sagen würde, also ohne Tom Cruise wäre dieser Film nie so geworden, wie er ist und das jetzt zeigen, so die Letz das letzte Abfeiern von davon und ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, ansonsten noch mal Schauspieler gibt oder noch mal so ein eine Konstellation, in der das getragen wird oder könnt ihr euch das vorstellen?
2: Gleichzeitig muss ich sagen, also wenn es jetzt quasi um Tom Cruise geht, ich habe den neuen Trailer zum neuen Mission Impossible gesehen und das war einfach eins zu eins ein James-Bond-Film, äh, der da angeteasert wurde und da ist einfach Tom Cruise so ersetzbar und das ist einfach so, der ganze Film ist einfach so ja austauschbar. Ähm, weiß nicht, also da, da ist es wiederum völlig egal, ob das jetzt Tom Cruise ist oder ähm, Daniel Craig oder sonst wer. Also so eindeutig äh, diese Figur Tom Cruise jetzt bei Top Gun war, weiß nicht, so äh, austauschbar finde ich sie bei Mission Impossible oder auch manch anderen Filmen.
0: Welche Konflikte denkt ihr denn werden hier verhandelt? In dem Film? Ja, klar.
2: Hm. Also es ist zum einen, wie wir auch schon besprochen haben, eben so ein bisschen der innerliche Konflikt äh, von Maverick. Quasi, okay, ein Ende zu finden oder auch irgendwie einen Weg zu finden, zu altern. Ist vielleicht auch so ein Konflikt für Tom Cruise selbst, aber ähm, wie, wie geht man weiter? Und irgendwie, man wird älter und das ist auch okay. Aber wie geht man damit um? Und er, er ist ja jetzt irgendwie so in diese lehrende Rolle gegangen. Gut, er hat es irgendwie quasi durch seinen Dickkopf nochmal geschafft, wirklich äh, dann auch diese Mission mitzufliegen, aber ja, <lacht> das äh, war, war dann halt nicht sehr erwachsen von ihm. Und sonst, weiß nicht, spielt diese, ich weiß nicht, was, was das Ziel nochmal war im letzten, also was die da machen mussten, ähm, aber im Grunde ist ja die ganze Spannung, die da aufgebaut wird, nur quasi, dass man halt diese Strecke in einer bestimmten Zeit fliegen kann und dann wieder rauskommt. Und dann halt das Thema, dass man lebendig wieder rauskommt. Das war halt mal so ein bisschen der Konflikt. Ähm also da so ein bisschen dieses mit den Vorgesetzten, was wir eben auch schon hatten.
3: Ja, ich finde Konflikt ja auch noch, also wie gesagt, was ich jetzt schon ein paar Mal hatte, ist so dieses sich auseinandersetzen mit der Vergänglichkeit, mit der eigenen, aber auch mit der Vergänglichkeit allgemein. Und ähm, auch natürlich jetzt die Geschichte, also diese Sache mit dem Schuldgefühl, was er hat gegenüber dem verstorbenen Kumpel und äh, dass es jetzt diesen Generationen gibt und dass sich da sozusagen, also die, eine transgenerationale Schuldthematik, das ist ja sehr modern, könnte man sagen. Ja? Also man könnte auch sagen, der Rooster ist wie ein ähm, Klimakit -Kit oder so von Freitagsdemos. Also könnte man sagen, ja, was habt ihr damals verbockt, ja? ihr habt unser Leben, oder ihr, ihr gefährdet unser Leben, weil ihr damals so irrwitzig gewesen Ja, wegen, wegen euch ist es jetzt scheiße, oder er kann jetzt sagen, wegen dir, weil ihr damals so einen Mist gemacht habt, muss ich ohne Vater aufwachsen oder so. Ja? und, und der, der, der Maverick zeigt das sehr deutlich, Oder Tom Cruise spielt es ja auch sehr gut, diese, dieses Schuldgefühl, was der Maverick eben hat, weil er jetzt denkt, ah scheiße, und der arme Kerl, der ist jetzt, hat so ein schweres Leben gehabt wegen mir, und ich will das unbedingt rückgängig machen. Also ich finde diesen Generationenkonflikt ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt ist, aber der wird ganz gut dargestellt. ja. Ähm, und die Lösung im Film ist im Prinzip, ihr müsst es halt so machen wie wir damals und äh, dann können wir voneinander lernen und so. Und, und das ist dann halt so eine harmonische Lösung. Oder? Und am Ende geht es aber, das ist das, was ich vorher sagte, am Ende geht es halt um dieselben Werte, ja, ein Held zu sein und so. Und äh, das ist aber vielleicht neue Werte geben könnte, wie es kommt nicht darauf an, so ein Held zu sein oder die Ische am Ende zu kriegen oder eben man könnte sagen, es geht nicht darum, den Gegner einfach nur zu zerbomben, sondern sich zu überlegen, kann man mit denen irgendwie in Verhandlungen treten oder so. Das wären tatsächlich neue Werte und mit der tut sich die alte Generation wahnsinnig schwer und der Wunsch ist eigentlich, dass die Jungen doch einsehen sollen, dass das von damals wertvoll und gut war. Deswegen, glaube ich, gibt es eben einen ganz starken Generationenkonflikt. Ja, und weil Tom Cruise hier der Strippenzieher ist, gewinnt sozusagen die alte Generation.
2: Mhm.
3: <lacht> Anstatt dass man eben tatsächlich sich mal was Neues ausdenkt.
2: Gleichzeitig ist es aber auch so ein, die, so ein Zusammenkommen, also in dieser in diesen letzten Szenen, ähm, als sie sich ja quasi gegenseitig äh, retten. Der eine schmeißt ja, in dem, sich. Ja, dem, aber
3: genau wie du gesagt hast, weil, weil Rooster so ist wie Maverick. Ja, und nicht andersrum. Ja. Ja, genau. Und das, genau. Und deswegen finde ich es auch so symbolisch, dass die, also diese letzte Szene, wo er dann mit der, wie, wie heißt sie nochmal, das Mädel Penny. mit Jenny? Nee, Penny. Penny. Penny, ja, mit der er dann am Ende, also die Tochter führt ja sozusagen Penny zum Altar, indem sie sie ihm mitbringt. <lacht> Wo die am Ende in dieser Flughalle sind. Und dann ja. hauen die ja gemeinsam ab, wo ich mich dann so frage, haben sie die Tochter da jetzt allein gelassen oder so, weißt? Und ich finde das irgendwie, aber das ist einfach, die ist einfach nicht wichtig. Es geht nur um die alte Liebe, die sozusagen wieder entflammen soll. Und die neue Generation ist nicht wichtig. Die, und, und genauso, ja, dieses Thema ist da durchgängig in dem Film. Und es ist so romantisch verklärt.
0: Also ich finde es super spannend, äh, deine Lesart. Was ich aber spannend finde, Leitz, im Film, da wird ja der Konflikt zwischen Maverick und Rooster, der wird ja gar nicht darauf gefahren, dass sagen, der Vater, dass er den Vater von Gewissen hat, sondern dass er irgendwie ihn nicht zu dieser Flugschule zugelassen hat. Da wird jetzt sagen, was Neues ausgemacht, was ich völlig komisch finde, weil warum sollte er so böse sein wie in den vier Jahren, die er jetzt irgendwie verpasst hat? Ähm, ich denke irgendwie, dass sein Vater tot ist, ist doch irgendwie doch das größere Problem,
2: ähm, ich glaube, da ja. fühlt er sich einfach ausgebremst von ihm und äh, hat das Gefühl, der hätte jetzt persönlich was gegen ihn oder so ähm, das ist aber da geht's ja auch, äh, also ich bin mir gar nicht sicher, ob quasi Maverick überhaupt ein, ähm, schlechtes Gewissen gegenüber dem Rooster hat oder ob das, äh, er sagt ja auch an einer Stelle, dass er, das der Mutter versprochen hat, ähm, die dann glaube ich auch gestorben ist oder so, dass er aufpasst, dass eben der Rooster nicht äh, auch noch fliegen wird.
3: Ja, das ist ja das Ding, der er hat eben kein schlechtes Gewissen dem Rooster im Endeffekt äh, gegenüber, sondern das ist ein Schuldgefühl, ja. wo es nur darum geht, meine weiße Weste ist befleckt worden. Ja. Das ist ein total, das, Ja, das ist kein echtes Mitgefühl, das ist ja das, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen, sondern da geht es nur darum, das entspricht nicht meinem Bild, meinem hm. Wertebild oder so, ja.
0: Ja, vor allem, genau. ich meine, also der Rooster, der ist ja in dem Film in der vier Jahre irgendwie abgelehnt wurde, der ist ja schon Mitte bis Ende 20. Äh, und trotzdem ist seine schon gestorbene Mutter trotzdem noch sein Leben fremdbestimmen. Also, <lacht> was ist denn das? Also, das finde ich schon irgendwie. Und vor allem, ich meine, innerhalb dieses, also da ist schon, ne, dieser Unterschied zwischen, okay, es gibt keinen technischen Unterschied mehr und da gibt es mehrfach, wurde gesagt, it's not the plane, it's the pilot. Mhm. Also sozusagen, so dieser ganz starke Fokus- auf wer du bist, aber dann eben auch ganz klar, und da hast du komplett recht, Rui, sind die sagen, es sind die alten Wege, ja, sogar die, das alte Flugzeug, ja, wie es früher war, das wird uns retten. Ja? Und da muss man einfach sagen, äh, man könnte sich auch überlegen, warum gibt es jetzt nach 30 Jahren immer noch die gleichen Konflikte? Da ist ja vielleicht diplomatisch von dieser ganzen Generationen haben die ja vielleicht auch wahnsinnig was vor uns, dass die noch genau die gleichen Probleme haben wie 1984. Ähm, hätte man in der Zwischenzeit vielleicht auch mal versuchen können, was zu unternehmen, damit es nicht mehr so ist. Ja, ja.
3: stimmt. Stimmt, das, das alte Flugzeug, das hatte ich, ja, das, das hatte ich ganz vergessen, ja,
0: dass sie dann rettet
3: und das natürlich nur er fliegen kann.
1: Mhm.
2: Stimmt eigentlich, das alte ja. Flugzeug ist ein äh, passendes Symbol. Mhm. Ja.
3: Also wie gesagt, also ich, ich, ich glaube, das hört sich so furchtbar anti an, was ich sage. Also ich, ich fand den Film gar nicht, gar nicht so furchtbar, aber ich, ich woran ich mich halt so ein bisschen störe ist sozusagen wie erst wie du gesagt hast, dass man so ein bisschen nicht für dumm verkauft, aber so ein bisschen man soll so geblendet werden, finde ich so ja, es durch diesen Schein und und ähm, ja genau wie die Message des Films ja ist, don't think, ja yeah? mm. just enjoy the show. We made it for you.
0: Ja. Noch, äh, Übrigens, äh, ja. ich habe auf jeden Fall noch eine Podcast-Empfehlung, bevor ich es vergesse. Es äh, ist mir aufgefallen. Und zwar, äh, es gibt den Podcast Top Gun Minute. Ich habe nur zwei Folgen gehört. Aber wenn man wirklich für den ersten Film so begeistert ist, da gibt es zu jeder einzelnen Minute ähm, Top Gun, gibt es eine eigene Folge, wo diese eine <lacht> Minute analysiert wird. Also wenn es zu so sagen, hier das nicht genug ist, was wir machen, Dort, es gibt bis jetzt 70 Folgen, weil es, die sind Minute 70, es kommen aber noch 40 Folgen, weil ich glaube, der Film ist ähm, fast zwei Stunden lang äh, und jede einzelne Minute wird da äh, durchgegangen.
2: Die haben sich auch gedacht, oh aber, Gott, jetzt nochmal 130 Minuten.
0: <lacht> so ein Mist.
2: <lacht> das ist eine Lebensaufgabe genau,
0: Aber der Vorteil ist ja, dass viele Szenen sich so ähneln, da kann man auch einfach das wiederverwenden. Ja. Warum muss man auch nicht neue Gedanken machen? Weil was äh, 1984 gegolten hat, das gilt auch heute.
2: Ja, das ist äh, witzig, weil ähm, eine Aussage, die du getroffen hast in der letzten Podcast-Folge zum ersten Maverick, äh, war: Wir würden ganz anders denken, wenn der Film heute rauskommen würde. Ist jetzt auch die Frage: <lacht> äh, Ups. Stimmt es denn? <lacht> der Film ist ja jetzt quasi heute rausgekommen.
0: Ja, das stimmt wohl nicht, ne?
2: Hat sich nicht so verändert.
0: Ja, aber ich, ich frage mich da auch ehrlich gesagt, also der, der Film scheint ja ein relativ großer Erfolg zu sein und ähm, also ich muss sagen, ich habe natürlich sofort andauernd an den Angriffskrieg ähm, von Russland in der Ukraine gedacht, ganz oft mhm. und ich frage mich, wie, wie hätten wir sozusagen den Film ähm, aufgenommen, wenn es diesen Angriffskrieg nicht gegeben hätte oder wenn wir den Film gesehen hätten vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, als er eigentlich rauskommen sollte. Ja, und das war sozusagen ja ganz kurz oder ganz kurz nach äh, Trump, also als Beispiel. Oder während Trump noch Präsident ist, er hätte ja eigentlich rauskommen, sollen, da war Trump noch Präsident. Mhm. Ja. Und ohne russischen Angriffskrieg. Ich glaube, der Film wäre komplett anders aufgenommen worden. Also das ist total verrückt, wie halt auch also der Moment, sozusagen, wo man tatsächlich jetzt wieder das Gefühl hat, oh wow, NATO äh, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann wird in dem Film ja auch darauf Bezug genommen, dass er, der, der Film hat auch gerade, würde ich sagen, einfach perfekt Momentum
2: dadurch. Die spannende Frage wäre natürlich auch, was also wie wäre der Film geworden, wenn er jetzt nach dem Angriffskrieg gefilmt worden wäre oder während dem Angriffskrieg? Also, dann wäre der
0: Film anders gefilmt worden. Ja, genau. Also ganz sicher.
2: Ja. Dann wäre das, glaube ich, ja.
0: Ich meine, es fällt schon auf, ne, wie wenig politisch der Film eigentlich sein möchte, weil der sagt ja zu halt so keinem Zeitpunkt, wer das eigentlich genau ist. Zeigt auch kein Gesicht oder so, es ist komplett. Ja, und ich denke mir aber, ähm, es gibt keinen unpolitischen Kriegsfilm. Ja, weil ein unpolitischer Kriegsfilm, der stellt einfach, Krieg als solches einfach in den Vordergrund und Hinterfragt das nicht. Das ist ja gesetzt. Wenn du den Gegner nicht kennst, dann ist Gesetz, dass das richtig ist. Ja, Wird auch nie hinterfragt irgendwie. Ja, NATO, gibt es nur ein N mandat oder so? Ja, hat der Sicherheitsrat auch sowas gesagt? Und es wird gar nicht erst zur Diskussion gestellt, weißt du?
2: Mhm, das stimmt. Ja. Das ist halt auch wieder das Don't Think, dass du kriegst einen Befehl und du sollst ihn ausführen und gar nicht, eigentlich völlig egal, was du da gerade angreifst oder was du da eigentlich gerade machst.
0: Ja, aber es sind halt auch die Old Ways, ne? Ja. Yeah. Das sagen, äh, ja, Scheiß auf internationale Diplomatie oder so, ne? Also, es wird ja gar nicht... Es das heißt, um Gottes, wir haben zwei Wochen, wir haben noch drei Wochen und äh, die ganzen Admirals, die sind da ja da auf dem Trainingsplatz, ne? Und diese, die, w Warum sind die nicht ähm, und verhandeln, um das zu verhindern? Ja. Die müssten doch die ganze Zeit wie um Welt jetten und versuchen irgendwie auf diplomatischen Wege... Zu verhindern dass da irgendwie Uran angereichert wird, machen sie aber nicht. Die, die sind nur damit beschäftigt, ähm, wie kann man das halt irgendwie militärisch ausschalten.
2: Ja. Hm. Ja. Irgendjemand hat von euch äh, schöne Natur im Hintergrund. Ja, das bin ich. Ich,
0: also, ich muss sagen, es ist wahnsinnig heiß hier und deswegen, also ohne Fenster offen, ertrage ich es einfach nicht. Verstand, das tut mir ja. leid, aber ähm, das passt ja sehr gut. Ne? Wir sind natürlich, wir nehmen natürlich den Film auch im Flugzeug auf <lacht> und dann haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass ne, so ein Call-Sign, dass da Vögel ähm, auch ganz passend sind.
2: Das stimmt, und Fische. Mhm. Und Fische. Ja. ja. Okay, habt ihr ja, noch was das, hinzuzufügen?
0: Sollte man diesen Film gesehen haben.
2: Also in den Worten von Tom Cruise vom Anfang des Films, ähm dass er ihn fürs Kino gemacht hat. Ich finde, man sollte ins Kino gehen und ähm, einfach Kinofilme gucken. Ob das jetzt der ist oder nicht. Don't think. Don't think, just do. <lacht>
3: Nein, Ich finde ich find auch, dass man den Film sich durchaus anschauen kann. Ähm, und ich fände es sowohl spannend, ich dachte erst so, ja, wahrscheinlich muss man den ersten gesehen haben, aber wahrscheinlich wäre es auch total interessant, sich mal den zweiten anzugucken, zuerst. ja, Und dann zu gucken, wenn man ganz unvoreingenommen ist. Also jetzt zum Beispiel Fast alle Kritikpunkte, die ich ja sozusagen hatte, haben sich darauf bezogen, wie der Erste war. ja. Und deswegen fände ich es auch wirklich interessant, wie es jemand sich anschaut, der nur den Film sieht und die Vorgeschichte gar nicht kennt, ja, wie der auf ihn wirkt. Hm. Und natürlich als Fortsetzung ist es schon ein bisschen ein Must-See, wenn man den Ersten gesehen hat.
2: Das ist, muss man quasi, um das Sticker-Album vollzukriegen, das Panini-Album, muss man quasi alle gesehen haben.
3: Ja, oder einfach um, ich meine, das ist ja schon krass nach so langer Zeit zu versuchen, so ein Remake zu machen und so und, und irgendwie. Ähm, ich, ja. ich weiß
2: tatsächlich gar nicht, wie groß diese, diese Fanbase überhaupt ist, weil es ja einfach eine komplett andere Generation jetzt anspricht. Also, ich weiß nicht, wie, wie alt wart ihr ungefähr, als der Film rauskam, der erste?
0: Noch nicht geboren. War noch nicht geboren.
2: Ja. Das heißt, wann wann war der Film so für euch präsent?
3: Ja, mit der Top, mit der, mit der ersten podcast, mit okay. der podcast folge das heißt, habe ich ihn zum ersten Mal ja.
2: gesehen. Das heißt quasi, die Leute, die damals im Kino waren und den Film, den ersten Film so richtig äh, gut fanden und dann dem Top Gun-Effekt unterla unterlagen, ähm, die dürften jetzt auch schon ein bisschen älter sein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch deren ähm, Thema ist, so. Also, ob es quasi überhaupt so viele Leute gibt, die, die den ersten Hype mitgenommen haben und jetzt den zweiten Hype mitnehmen. Von dem her. Ich glaube
0: schon. Ja? Weil ich meine, dieser Film hat, ist ja auch lange gewachsen erst. Ne, Also, der war jetzt nicht so ein box office hit glaube ich.
1: Mhm.
0: Aber, ja. Aber ich finde, was du gesagt hast, das ist so ein, ein, du hast ein schönes Schlusswort gehabt und zwar also in einem hat Tom Cruise recht, geht ins Kino unterstützt euer Kino, guckt euch Kinofilme an, muss vielleicht nicht äh, Top Gun sein kann aber auch Top Gun sein wenn euch nichts anderes einfällt, also ich würde immer so sagen Top Gun ist besser als Jurassic Park
2: darauf okay. können wir uns einigen, oder? jetzt fangen wir hier mit Ranking an oh, dann würde ich jetzt erstmal
3: ein Veto einigen den Jurassic Park habe ich gesehen Okay, Wobei, dann habe ich es eigentlich so gemacht, wie du sagst. Yes, ja, dann habe ich mir jetzt Top Gun angeschaut und Jurassic Park gucke ich vielleicht gar nicht. Ich gehe jetzt tatsächlich am Freitag in den Elvis-Film, in den neuen. Hm. Äh, äh, morgen morgen gehe ich in den Elvis-Film. Morgen ja. Ähm, und äh, inspiriert durch die Kinovorschau, als wir Top Gun geschaut haben. Also das hat es schon bewirkt, Also Tom, einen weiteren Kinobesuch. Tom, also Tom, Tom Cruise, hat mich schon ganz tief berührt.
2: Tom Cruise ist durchgedrungen zu dir und äh, hat es geschafft, dass ja. du jetzt wieder ins Kino gehst.
3: Ja, und, und, und bei allem Schlimm, was ich über Tom Cruise gesagt habe, es gibt ja auch echt tolle Filme mit ihm. Also, da kann man ja nicht sagen.
2: Ja. Das ist interessant. Äh, also, wir haben quasi mit Top Gun einen seiner frühesten Filme gesehen. Du hast im letzten Podcast gesagt, Juri, äh, du hast ihn in keinem anderen Film so jung gesehen. Und gleichzeitig wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt zutrifft, aber also, es könnte auch einer seiner letzten sein, natürlich.
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, der Mensch ist so manisch Cruise, dahinter. Ja.
2: Nee.
0: Der okay. wird nicht aufhören. Der wird, bis er wirklich nicht mehr gehen kann. Also, ich denke, da kann mir auch vorstellen, dass der beim Stunt um Leben kommt. Also, der, das Tom Cruise wird nicht aufhören, Filme zu machen. Nee, da bin ich mir glaube sogar, Aber dass er irgendwann
3: noch einen Film macht über jemanden, der nochmal aus dem Rollstuhl aufsteht oder sowas. Und <lacht> weil er selber im Rollstuhl sitzt und quasi dann eine Figur spielt, die irgendwie wieder das Gehen gelernt er hat. Er macht den Stunt so der, selbst. Ja, ja, genau, also der, und wirklich, und was du mit 90 noch machen kannst, oder, ich glaube eher, dass er, <lacht> ich glaube glaub auch, dass er am Set sterben wird, aber dann wahrscheinlich eher so eine Rage-Geschichte, also, dass er irgendwie einen Herzanfall kriegt, während er sich aufregt über <lacht> also jemanden, der, ja.
2: Wahrscheinlich wünscht er sich auch am, am Set irgendwie ganz dramatisch umzukommen und dann ist doch irgendwie total langweilig ja, oder, oder die ja, ja. Waffe wurde äh, ausgetauscht und das ist doch eine echte, so wie jetzt letztens erst.
3: Und der Typ wird immer die Kinosäle auch voll kriegen, ja, also das ja, es ist, ist der Publikumsmagnet, das ist ja einfach wirklich
2: so. Es ist der dritt, äh, äh, also, ähm, er ist unter den drei Filmen, die es über die 900 Millionen äh, Dollar Mark geschafft haben, während Corona. Also, doch recht erfolgreich geworden.
0: Mhm. Wahnsinn.
3: Genau, und der Film würde ohne die Figur Tom Cruise wahrscheinlich nicht so funktionieren, so wie Jesse vorgesagt hat.
0: Nee. Also Leute, ich würde sagen, wenn ihr auch meinen Film im Filmclub-Podcast äh, besprechen wollt, dann schickt ein E-Mail an info.filmclub-podcast.de oder folgt uns auf Instagram und da könnt ihr es auch eine Nachricht schicken. Ähm, wird uns freuen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
2: Ja, bis dahin.
1: Tschüss.